Quiero empezar con ustedes en esta mañana y quiere darle un descanso al libro de Mateo, pero vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, y estaremos en bastantes textos en esta mañana. En Hechos 2, 42. Estamos celebrando el Día de Acción de Gracias la próxima semana en nuestros hogares y pensé que hoy, el Día del Señor, antes del Día de Acción de Gracias, era un buen momento para compartir con ustedes algunos pensamientos que he recopilado de un pequeño estudio que he estado haciendo sobre todas las iglesias enumeradas en el Nuevo Testamento, pero llegaré a eso en un momento. Pero para seguir con el tema de agradecimiento, personalmente estoy lleno de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho y continúa haciendo a través de este cuerpo de creyentes. No tenemos nada grandioso, uh, no somos una iglesia rica, uh, no somos una iglesia famosa, no somos una iglesia influyente de ninguna manera y sin embargo el Señor ha elegido bendecir y trabajar a través de usted y eso es asombroso. Pero eso no ha sido sin costo y sin riesgo. Hemos sido bendecidos con nuevos creyentes en los últimos años y algunos han pagado el precio de sufrir al desdén de familiares o amigos por su fe en Cristo y entendemos eso. Y hemos sido bendecidos, por supuesto, más recientemente al mudarnos a nuestra nueva instalación, pero eso requirió un tremendo sacrificio y generosidad de su parte, a un grado que nunca había visto personalmente en el ministerio del Evangelio. Fue un momento hermoso. Hemos sido bendecidos al ver la maduración y la expansión de varios ministerios, ministerio de hombres, ministerio de mujeres, ministerio hispano y otros, pero sin gran esfuerzo y sin costo. Si ha estado aquí por algún periodo de tiempo, creo que me conoce un poco y sabe que amo a la iglesia en general, amo a nuestra iglesia en particular. Y basado en este amor, siempre me pregunto cómo pastorear mejor, cómo alinearnos mejor con la palabra de Dios y junto con eso, como guiarlos mejores a todos como un cuerpo sobre lo que significa ser fiel. Y el pequeño estudio que he estado haciendo y que sentí que realmente quería compartir con ustedes fue simplemente un estudio de cómo funcionan las iglesias en el Nuevo Testamento cuando se trata de confiar en el Señor. Cuando se trata de vivir por fe, particularmente en el área de finanzas y dinero en el ministerio el dinero que está en la iglesia. Y aun cuando traigo esto, en nuestra cultura casi invariablemente tendemos a mirar con sospecha, no solo a dar a la iglesia, sino también cómo la iglesia o sus fondos. Y hemos escuchado muchos sermones de parte de mí de cómo dar y de cómo usar los recursos de la iglesia. Y todos estaríamos de acuerdo de que la iglesia debe ser lo más inteligente posible con los fondos, pero en nuestra cultura puede haber una tendencia a ser conservadora, incluso hasta el punto de ser demasiado cautelosa. Y aquí está el peligro, que una iglesia eventualmente se consume más en preservar a sí misma como una organización que en hacer la obra del ministerio, lo que Cristo ha mandado. Usted está familiarizado con esto con este concepto, y lo vemos casi siempre dos años, que todos los políticos hace mucho tiempo que su prioridad es ser religidos, que en realidad enfocarse en lo que tienen que hacer. Y en la iglesia, una iglesia puede consumirse en protección propia de una manera que comienza a interferir con la audacia necesaria para dar un paso de fe para servir al Señor. Y ahora la iglesia se pone más estratégica y empieza a planear, pero ya no llega a ser fiel. Déjeme darle un ejemplo radical. A fines de la década de 1980, la iglesia bautista más grande e influyente del mundo, la primera iglesia bautista de Dallas con más de 30.000 miembros, estaba en transición del famoso doctor W.A. Criswell, quien se jubilaría la iglesia después de un tiempo, y la iglesia se jactaba de haber tenido solo dos pastores de 1997 hasta 1897. Hay argumentos desde cuando Criswell dejó de ser el pastor. Yo digo que dejó de serlo en 1990. Y le tomó 
a, a la iglesia varios tiempo para reemplazar a estos, a este pastor. Y el doctor Gregory era un tremendo predicador que predicaba, así como lo dijo un hombre, que parecía que tenía una voz que sonaba como Dios. El doctor Gregory tenía solo 42 años cuando llegó como pastor principal con un deseo genuino de predicar el Evangelio de Cristo y de tomar respetuosamente el timón del renombrado doctor Creswell. Pero cuando el doctor Gregory entró, comenzó a descubrir algunas corrientes subterráneas inquietantes en la iglesia. Primero, el doctor Criswell no tenía la intención de irse. Tenía la intención de quedarse como copastor hasta que pudiera celebrar su 50 aniversario en la iglesia y se aseguró de que todos en el personal y en la iglesia supieran que él todavía estaba a cargo. Segundo, quedó muy claro que proteger a la iglesia misma y continuar con la imagen que la iglesia proyectaba era la máxima prioridad para la mayoría de las personas con poder en la iglesia. La iglesia de Dallas ha sido reconocida como el Vaticano del protestanismo. Es donde todos los partistas miraban y se jactaban de, de ser parte de ahí. Y encontró puñaladas por la espalda entre el personal común. Encontró números de asistencia muy inflados y exagerados. Encontró un alto nivel de presión para complacer a los superricos en las iglesias que incluía presidentes de compañías petroleras, magnates de bienes y raíces y varias viudas increíbles ricas como Ruth Hunt, viuda del petrolero hiperexitoso Echal Hunt, quien dejó atrás uno de los valores netos más grandes del mundo en el momento de su muerte. En todos los rincones descubrió que complacer a la imagen al público y a los ricos era las verdaderas prioridades de la iglesia. Y la tercera corriente fue que descubrió que desde el momento que comenzó su ministerio, la esposa W. E. Criswell Berry, quien por su reputación era una mujer que nadie quería cruzar, incluido el mismo doctor Criswell, era una influencia poderosa en la iglesia y había comenzado en inmediato una campaña para arruinar la, repu la reputación del doctor Gregory, incluida la difusión de rumores de infidelidad y conyugal. Y el doctor Gregory estaba bien respetado del movimiento bautista y él solamente duró 22 mentes, meses de servicio. Cuando presentó su sor sorpresiva renuncia en un servicio del miércoles por la noche, tantos lo odiaban tanto que tuvo que ser escoltado por dos detectives privados fuera de la propiedad y llevado a un automóvil escondido varios cuadras de la distancia. Llegó a ser conocido como el bautista más odiado de la historia porque se había atrevido a tratar de pastorear la iglesia a la que Criswell no renunciaría. La vida del doctor Gregory se reunió, incluido su matrimonio, que no soportó la atención de esta tragedia. Y después de esto, él rompió su silencio con su libro, Demasiada Tentación, el poder seductor de la superiglesia estadounidense. Ese libro es como leer una novela. Y esa es una lección más grande de ese libro. Es que cuando una iglesia se preocupa más por la imagen que por lo que piensa la gente para la conservación propia, por creer la leyenda de su propia existencia, es ahí donde la iglesia pierde su camino, no importa cuán aparentemente exitosa sea. Han olvidado que la iglesia es propiedad del Señor Jesucristo y su misión se ha descarrilado. Su tema está mirando alrededor aquí y a decir, bueno, nosotros no tenemos nada que preocuparnos. Pero en caso de que alguien piense que este es un problema reservado por una iglesia grande y conocida, no lo es. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de reunirme con pastores, incluso equipos de liderazgo completos en otras iglesias, para consultar sobre las dificultades que enfrentan o están experimentando. Y en mi experiencia, a veces, cuando más pequeña es la iglesia, más intensa es la lucha por el poder, y es más probable que los líderes protejan a la iglesia. No en el sentido de proporcionar pastorado espiritual, sino en el sentido de creer que la existencia misma de la iglesia es más importante que seguir a Cristo y someterse humildemente a su palabra. Yo conozco de una iglesia en el, en el este del país que tenía una un edificio histórico evaluado por mucho dinero y, y, y hablaron a un pastor sólido que predicaba expositoriamente y la iglesia no le quería pagar ni un salario y estaba muy grande el edificio para que lo pudieran dar buen uso y el pastor sugirió que vendieran la iglesia y construyeran una instalación moderna y funcional, razonable, y así también pagarle a él un salario razonable para que el ministerio funcionara. Y el liderazgo de la iglesia se negó 
porque valoraban aferrarse a ese edificio histórico más que hacer el trabajo del ministerio. Yo pienso que en la tribulación se va a destruir ese edificio y van a poder ver lo que valía ese, ese edificio. Personalmente estoy sobre advertido por estas historias y muchas otras cosas en algunas de las cuales he visto de primera mano. Así que, ¿qué significa para una iglesia de vivir por fe? ¿Qué quiere decir eso? Pensando en lo que dice la Escritura acerca de nosotros como individuos que vivimos por fe, el principio principal es una confianza profunda y abundante en Dios, nuestro Padre y Proveedor. Y conocemos lo que Jesús dijo al orar el pan, cuando dijo, danos el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, pidiendo provisión para hoy. Recordándonos que es día a día. Y recordamos a Santiago que nos advierte contra la autosuficiencia fuera de la fe en el Señor. Cuando dice en Santiago 4, venir ahora los que decís hoy o mañana iremos a tal o cualquier, pasarnos ahí un año y comerciarnos a sacar provecho. Pero no sabemos lo que traerá el mañana que es tu vida porque es una niebla que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En vez de eso, debe decir, si el Señor quiere viviremos, seremos esto aquello. Así que nosotros tenemos que entender lo que es vivir por fe, casi como individuos. Bueno, el estudio que hice es de tratar de ir a las Escrituras y ir y hacer un, un repaso de todas las iglesias, de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y yo, yo encontré 34 iglesias dentro del Nuevo Testamento y lo que hice fue mirar cómo estas iglesias operaban en términos de cómo confiaron en Dios, de cómo usaron todos los recursos que Dios les había dado. Interesantemente, de las 34 iglesias, encontré 12 en las cuales el uso del dinero se menciona directamente o al menos implica fuertemente, y 11 de ellas brindan principios tremendos para nosotros, mientras que una brinda una fuerte advertencia para la iglesia también de no hacer eso. Y lo que encontré fue una historia de una iglesia fiel centrada en el Evangelio, centrada en la palabra que tomaba riesgos en la forma en que usaron sus recursos. Y esta mañana quiero hacer un estudio bíblico simplemente en tres partes. La primera parte ocupará la mayor parte de nuestro tiempo, pero quisiera enseñarle diez principios de iglesias fieles, más una de advertencia, a lecciones de iglesias que toman riesgos, y después vamos a ver la número tres síntesis, un resumen de ideas de que son notables faltantes de la iglesia fiel e ideas que son notablemente presentes en iglesias fieles. Y eso va a ser lo que vamos a hacer en esta mañana, pero vamos a pasar más tiempo en la primera parte. Es simplemente, vamos a estar volando y ver todo lo que está, dice la palabra sobre esto. El primer principio va a ser presentado por la iglesia de Jerusalén, amarse unos a otros. La iglesia acababa de nacer en la tierra, nuevos creyentes habitados por el Espíritu Santo, e inmediatamente comenzaron a adorar y tener comunión juntos cada día. Y fíjense lo que dice Hechos 2.42, muy familiar, familiar para nosotros, dice, y perseveraban la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia original de Jerusalén era toda judía, y estaban bien conscientes de la oposición que enfrentaban. Muchos de ellos eran de otros países que habían viajado a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, y muchos de los nuevos creyentes locales probablemente estaban siendo rechazados por la familia hasta el punto de sacarlos de los negocios familiares. Y muchos que eran de otros países no se querían ir. ¿Por qué? Porque si usted era estaba expuesto a, hacia los nuevos apóstoles y el comienzo de la iglesia, usted no se iba a ir a la casa, usted se iba a quedar ahí. Pero se le iban a acabar el dinero y se quedaron ahí. Entonces, ¿qué hizo la nueva iglesia? Fíjese lo que dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, esto no es un principio general de que las iglesias deben volverse 100% comunitarias como esta. Esta fue una situación única en los primeros días de la iglesia. 
Y sin embargo, uno de los impactos claros de su nueva fe fue un amor inmediato impulsado por el espíritu mutuo que se mostró de manera tangible. Estaban llenos de alegría en su nueva fe y con su nueva familia de la iglesia. Escuche esta alegría en el versículo 46. Y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me gusta el capítulo de 2 del libro de los Hechos. Y se enfoca simplemente en la iglesia y no está atrapada de muchas otras cosas. Ellos simplemente tenían una preocupación, se preocupaban por sus vidas. Y, y podemos ver que esta iglesia será dictada con el martirio de Esteban, de cómo empezaron a desparramarse a través de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y del versículo 3 dice que para muchos que se quedaron, Saulo, que pronto se convirtió en Saulo, llevó a los soldados casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel por ser parte de la iglesia. ¿Pero por qué es esto tan especial? Porque en el momento del día de Pentecostés, la iglesia en Jerusalén consistía literalmente de cada cristiano en el planeta Tierra. Y su respuesta insistiva era amarse unos a otros. Era lo primero que hicieron. Derramaron sus recursos con unos a otros para que el Evangelio pudiera avanzar. Siempre fue la prioridad del Evangelio. El segundo principio también va a ser traído a usted por la iglesia de Antioquía en Siria. Y había otra iglesia en Antioquía, en la provincia de Pisidia. Esta es en Antioquía, Siria. Y este principio es que estos miembros eran miembros que tenían las ganas de iniciar algo. Vayalo conmigo a Hechos 11, versículo 22. La iglesia en Antioquía aquí es escrita a través de Bernabé, que estaba sido enviado a la iglesia crucidad para investigar, porque en Antioquía estaba, estaba oyendo de que estaban llegando muchos creyentes, muchos creyentes. Y Hechos 11 dice lo siguiente, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con un propósito de corazón permanecieran fieles al Señor porque era para un bueno lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Esta iglesia está creciendo con nuevos creyentes y necesitaba maestro de la Biblia. Así que Bernabé decidió ir tras el maestro principal del Antiguo Testamento en toda la iglesia de Jesucristo, el recién convertido Saul, Saúl de Tarso. Fíjese lo que dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A propósito, eso fue un nombre dado por no creyentes, no por cristianos. Es un una referencia hacia cristianos pequeños, y eso era un insulto en aquellos tiempos, pero ahora somos orgullosos de llamados cristianos. ¿Pero qué estaba pasando en otras partes del mundo? Estaba una crisis financiera para los hermanos creyentes en el área de Jerusalén, y Dios envió a algunos de los profetas de la era de la iglesia primitiva que dieron palabras del Señor antes de que el Nuevo Testamento apenas hubiera sido a comenzarse a escribirse hacia esta iglesia. En el versículo 27 dice, En aquellos días unos profetas ascendieron de Jerusalén y Antioquía, levantándose uno de ellos llamando a Gapo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Así que, ¿qué hizo la nueva iglesia de Antioquía? Ellos comenzaron espontáneamente un esfuerzo base para ayudar. Y fíjese lo que dice el versículo 29. Entonces todos los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos para mano de Bernabé y de Saulo. No hay ningunos inicios de un 
esfuerzo organizado en este caso simplemente fueron los miembros de la iglesia diciendo no nos vamos a quedar de brazos cruzados y ver a nuestros hermanos morir de hambre pero observe la reacción del versículo 29 enviaron una contribución para el servicio de los hermanos esta es la misma raíz griega que la palabra griega para diácono y significa el ministerio de los hermanos la desparramación del Evangelio. En otras palabras, la iglesia en Antioquía estaba preocupada no solo por el bienestar de las necesidades físicas de sus hermanos en Judía, sino por que el ministerio de la palabra continuara ahí. Y este fue su esfuerzo iniciado por miembros. No hay indicios de que los ancianos votaron sobre esto o iniciar algún tipo de colecta organizada. Simplemente sucedió entre los hermanos. Pero eso lleva a nuestro tercer principio, otra vez traído a ustedes por la iglesia de Antioquía. Y vamos a hablar este principio sobre los esfuerzos iniciados por los ancianos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13. Lo que vemos, vamos a ver, es realmente considerar el nacimiento del concepto de los esfuerzos de misiones patrocinados por la iglesia. Y este es el nacimiento del movimiento misionero. El versículo 1 del capítulo 13 dice lo siguiente. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manea, el que se había criado junto con Herod, el Tretarca, y Saulo, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese es el equipo de liderazgo, la pluralidad de ancianos, todos maestros de la palabra de Dios en Antioquía. Estaban buscando al Señor de una manera hermosa e inspiradora, y en esta era de revelación directa del Espíritu Santo, de común acuerdo apartó de partar a Bernabé y a Saulo para comenzar lo que se conocería como el primer viaje misionero de él. Pero observe una frase clave en el versículo 3. Dice que pusieron sus manos y los despidieron. Esto no puede significar que simplemente dijeron, bueno, nos vemos, cuidado con los naufragios y los disturbios y lo demás. No, esto tendrá que ser un esfuerzo dirigido por estos ansiados para financiar este viaje misionero que no habría sido barato. Y la fuerte implicación es aquí como los líderes de la iglesia está en el equipo de liderazgo dirigido los recursos de la iglesia. Y podemos ver también cómo los ancianos también se volvieron en esto. Como el liderazgo de la iglesia también aportó para esto. Y ellos también miramos que no solamente los apoyaron, sino que dejaron ir sus mejores maestros de ahí. Y dieron casi el 40% de su liderazgo que tenían ahí. Esta es una iglesia que no simplemente está mirando por su beneficio, sino que querían desparramar el evangelio por todas partes. Quiero que beba esto por un momento. Esto nunca se había hecho. Y varias veces, Pablo regresaba a la iglesia de Antioquía para informar sobre las muchas iglesias que habían sido plantadas y los incontables conversos que comenzaban a llenar el imperio romano de tal manera que más tarde en hecho los apóstoles serían acusados de ser hombres que pusieron el mundo al revés. Pero deje que eso se hunda en su mente. La iglesia en Antioquía no tenía ningún otro modelo o ejemplos en los que confiar. No tenían libros en cómo hacer las misiones. No, no había nada de lo que ellos podían usar. El Espíritu Santo los dirigió y cruzaron nuevas fronteras. Y hasta este día la iglesia que vio por fe y sacrificó el 40% de los maestros es famosa por su fidelidad para plantar iglesias en todo el mundo. Hay un cuarto principio presentado por la iglesia en Puteoli, Italia. Estoy seguro que nunca había oído de este lugar. Y vamos a hablar de este, de este principio de oportunidades espontáneas del Evangelio. Vuelva a Hechos, capítulo 28, versículo 13. 
Hechos capítulo 28, 13. Pablo ha sido arrestado por sus actividades evangélicas y habiendo solicitado una audiencia con César, lo cual era su derecho como ciudadano romano, ahora está siendo transportado a Roma mientras está encadenado con un soldado romano encargado de traerlo. Hechos 28, 13 dice lo, lo siguiente de cómo Pablo aprovechó esta oportunidad para el Evangelio. Y ahí, costeando alrededor, llegando a Regio, y otro día, después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Putioli, donde había hallado hermanos, y nos rogaron que nos quedáramos con ellos siete días, y luego fuimos a Roma. Ahora déjeme darle un poquito de contexto aquí. Pablo está siendo custodiado por un centurión romano, un oficial llamado Julio, eso lo puede ver en Hechos 27.1, que también está transportando a otro, unos otros prisioneros con la ayuda de soldados también. Entonces, cuando los hermanos de Petrol le acogieron a Pablo y lo invitaron a quedarse una semana, también estaban invitando a Julio, el centurión, a todos sus soldados y a los prisioneros. Y esto era alguna hospitalidad y amabilidad excelentes mostrados no solo a Pablo, sino también a una multitud de incrédulos. Pero qué oportunidad que los hermanos de Putioli verdaderamente tuvieron la audiencia de personas que no creían y fue incluido de un mes de viaje, incluido un naufragio para simplemente tomarse una semana y descansar y recuperar ciertamente mientras escuchar el evangelio de estos creyentes en Putiol y ver la evidencia de lo que hacen las vidas cambiadas. Y no es de extrañar que al escribir a la iglesia de Filipo desde Roma, Pablo saludara a un hombre de los soldados romanos que habían venido la fe en Cristo. Pero quiero que noten algo. La iglesia en Putioli no tuvo tiempo para tener algunas reuniones de comité o para desarrollar una estrategia de ministerio. Todas cosas buenas y sus, por supuesto, pero en este caso simplemente respondieron a la oportunidad del evangelio y lo hicieron con gran generosidad. Un quinto principio presentado también por la iglesia de Roma y a este principio le vamos a llamar los esfuerzos extraordinarios. Encontramos este ejemplo de la iglesia de Roma justo aquí en el mismo episodio de Pablo. Lea Hechos 28, 14, donde habiendo hallado a hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y los tres tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Aparentemente se había enviado la noticia desde Putioli de que el gran apóstol Pablo vendría encadenado por la fe a Roma, y la iglesia romana envió un buen número de hombres para encontrarse con él y animarlo. Esto es lo que la Biblia dice, y estos les habría costado mucho a ellos dejar su trabajo, viajar extensamente por muchos días, y algunos llegaron hasta el foro de Apio, una estación en el camino a Roma, 43 millas de la ciudad. Y más llegaron a los tres tabernas que está a 33 millas. ¿Y cuál fue el resultado de este extraordinario esfuerzo de la iglesia de Roma a un gran costo para ellos mismos? Llevó a Pablo a la oración para agradecer al Señor y tomar ánimo. ¿Por qué los hermanos en Roma fueron un recordatorio tangible de que el Señor estaba con Pablo mientras se acercaba a una evidencia potencialmente mortal con César y su arresto domiciliario mientras esperaba esa reunión durante un par de años? Así que, que estos creyentes fueron de mucho ánimo para él. Oh, yo he mirado esto. Oh, cómo la iglesia de Jesucristo se declina cuando la cultura de una iglesia local se desarrolla hacia la otra preservación a toda costa, haciendo que los miembros tengan una actitud de que Dios debe estar agradecido porque doy lo poco que doy y aquellos que dan más esperando un trato especial como se convirtió en la cultura de la primera iglesia bautista de Dallas. Pero cuando nos unimos para realizar esfuerzos extraordinarios, cuán dulce puede ser nuestro tiempo aquí en la tierra sirviéndonos juntos en Cristo. 
Hay otro principio número sexto y es traído a ustedes por la iglesia de Filipos, de Tesalónica y de Berea, de cómo dar sacrificial y arriesgadamente. Iglesias de Macedonia. Vaya conmigo a segunda de Corintios capítulo 8 en el que Pablo le da testimonio a la iglesia de Corintios del tipo de dar a esas tres iglesias, las principales iglesias que conocemos en Macedonia. Segunda de Corintios 8.1 dice, Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les condeciésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y si no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo estaba dedicando mucho tiempo a hacer una colecta de varias iglesias para ayudar a los creyentes empobrecidos en Jerusalén. Y a los corintios le recuerda magistralmente cómo otras iglesias estaban respondiendo a esto. Y Pablo les estaba recordando a ellos que las iglesias de Macedonia estaban haciendo cosas grandes y les estaba animando a que no se quedaran atrás. Pero mira las descripciones de cómo respondieron las iglesias de Macedonia. Dieron en medio de aflicción, en el versículo 2. No se esperaron a que las cosas empezaran a mejorar en sus vidas. Ellos estaban siendo afligidos, estaban siendo perseguidos y dieron a causa de eso. No solamente dieron en aflicción, sino que también dieron en abundancia de gozo. No es como aquella caricatura donde eh, recordamos cómo un hombre da lo que lo que simplemente trae en las bolsas de sobra, también dieron de su profunda pobreza. Ellos no tenían ni para vivir día a día, día y sin embargo agarraron de eso y dieron. También dieron más allá de su capacidad, más allá de lo que debería haber sido posible, que cuando juntaron todo, dijeron, en realidad no tienes para dar, pero... Lo dieron de todas maneras y también lo dieron de su propia voluntad y Pablo les dio la oportunidad, pero tenían corazones dispuestos de hecho y les pidieron que querían, les rogaron que querían ser partícipes de esta ofrenda para el ministerio hacia los santos y lo dieron por el amor al Señor y sometieron totalmente al Señor y a Pablo y dieron con todo corazón. Y esto es impresionante. Y Pablo lo dice perfectamente. Que, que dieron a través de todas estas cosas que estaban pasando con ellos. Y lo hicieron por amor al Señor. Esto es impresionante. Y Pablo lo dice perfectamente en el versículo 5. Que dieron no como esperábamos. Pablo estaba abrumado por esta ofrenda sacrificial y arriesgada. Para la iglesia de Filipos en particular, esto parecía normal. Cuando Pablo fue encarcelado, Filipos envió a Epafrodito para que se le ayudara económicamente a Pablo y esto supuso un gran riesgo para él mismo y quien se enfermó de muerte durante el viaje. Y en Filipenses 4, Pablo describe la dulce ofrenda sacrificial de los filipenses en versículos 10 que indica que habían seguido pensando en él y ahora que estaba preso tenían oportunidad de ayudarlo. En el versículo 15, Pablo los honra por el tiempo temprano en su ministerio que Filipos era la única iglesia a la que había ministrado que lo estaba ayudando financieramente. El versículo 18 dice que le habían dado tanto que tenía abundancia y llama a la dadivad generosa. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y, con, y también dice que por su, por su regalo, Él les dice que Dios les va a dar todo lo que necesitaban. 
de acuerdo a sus riquezas en nuestro Señor Jesucristo. Ofrenda sacrificial arriesgada. ¿Qué iglesias había en Macedonia? Hay un séptimo principio traído ustedes también por la iglesia de Corintio misma. Y vamos a hablar de este principio, promesas de dar. En esta página, en Segunda de Corintios, capítulo nuevo, Pablo todavía está en medio de hacer esta misma colecta realmente y trata el tema de cómo la iglesia debe de usar el dinero. En Segunda de Corintios 9, 1 dice, cuando la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad de que lo cual yo me glorio entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Vamos a parar ahí un momento. Pablo está diciendo, sé que estás listo. De hecho, me he estado jactando de ti ante los macedonios. Y lo podemos ver en el versículo 8. Y al igual que él estaba presumiendo ante los corintios sobre los macedonios, que se inspiraran los unos a los otros. Y él estaba explicando por qué envió a algunos hermanos delante de él para hacer una colecta para evitar que los corintios hicieran el ridículo. El versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de nosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que se vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos, nos avergoncemos propios por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Sabes, en caso de que algunos de los macedonios estén conmigo cuando vengo, no se avergonzaran por ti, pero ¿por qué Pablo está siendo tan audaz con los corintios? Porque los quiere ayudar a que sean parte de eso. Y esto es muy genial de la parte de Pablo. ¿Por qué está siendo Pablo tan audaz con los corintios? porque esa no es la primera vez que aborda el tema con ellos. De hecho, han hecho promesas en el pasado. En el versículo 5, Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Agarraron eso? ¿Captaste eso? Tu bendición previamente prometida. En otras palabras, Pablo hizo promesas. Y tal como lo hizo con la generosidad iglesia de Filipos, le aseguró a la iglesia de Corintios que su generosidad sería recompensada. De hecho, no solo serán recompensados, sino escucha cuidadosamente. Debido a su fidelidad, Dios proveerá más para ellos para que den otra vez más para hacer más ministerio. Fíjese lo que dice el versículo 8. Es fenomenal esto que vamos a ver. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y muchas veces queremos aplacar eso en nuestras propias vidas, aplicarlo, pero esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia, no para nosotros. Y versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de su, vuestra vida para que estéis enriquecidos en todo para la libertad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y esta capacidad de ministerio creciente debido a la fe, dando a la iglesia, ligeramente crea oraciones en los cielos. Fíjese lo que dice el versículo 12, porque el ministrado de la, este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Esto es impresionante. Que el dar fiel resulta en que Dios confíe más en usted, lo que resulta en oraciones de acción de gracias ofrecidas por todos los que se benefician del ministerio. ¡Qué alegría deben haber experimentado al ver esto viviendo en su iglesia y más allá de sus muros de su iglesia! Hay un octavo principio presentado por la iglesia de Tesalónica, evangelismo regional, así le vamos a llamar a este principio. Voltea a primera Tesalonicenses capítulo 1. Y lo que vamos a ver aquí en esta iglesia, cuando Pablo escribe esta iglesia, es muy joven en la fe, 
Pablo solo había podido permanecer ahí originalmente unos pocos meses antes de que los enemigos del Evangelio lo echaran de la ciudad, así que su carta a ellos expresa su agradable sorpresa por la rápida reputación que su iglesia ha ganado. Y lo podemos ver en el versículo 6 del capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Pablo dice... Y vosotros vinisteis a ser imitados de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo en todos los Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada de la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada». Esta iglesia, de una manera, sin ayuda de ninguna tecnología, había esparcido el Evangelio a lo largo de dos provincias romales principales. De hecho, Pablo usa la imagen verbal de un heraldo, una voz fuerte que grita a través de la tierra. La palabra del Señor ha sonado de ustedes. De hecho, en versículo 9... Cada vez que llegaba a una ciudad, él ya había escuchado que los de Tesalonia ya habían hablado de, de Cristo. Si bien no menciona directamente el dinero, esto nunca sucedería sin un regalo financiero y nunca hubiera sido logrado si nadie hubiera ayudado financieramente a este, a este compromiso. Me pregunto... ¿Qué los inspiró tanto? Ciertamente el gozo de su salvación es una inspiración, pero sí tengo que preguntarme si su vivido recuerdo de cómo les llegó el Evangelio fue una marca inedelable, impresable en sus corazones. Escucharon el Evangelio por primera vez cuando dos hombres venían caminando de Filipos, mayugados y con los cuerpos desragados, por una fuerte golpiza que habían recibido a manos de los funcionarios romanos. A lo mejor recordaban eso. Y Pablo y Silas caminando las cien millas desde Filipos, llegando a Tesalónica y yendo a la sinagoga, predicando el Evangelio a estas personas que necesitaban a Jesucristo y el mensaje de la cruz. Estos misioneros de misioneros fueron la inspiración de Tesalónica y aunque la Biblia no dice, pero la iglesia de Tesalónica se comprometió y financió su evangelismo regional. Hay un principio noveno presentado por la iglesia de Éfesos y este principio le vamos a apoyar el apoyo generoso. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 5. Timoteo está sirviendo en Éfeso como un representante apostólico de Pablo ante la gran reunión de la iglesia en numerosos lugares, y el deber principal de Timoteo en esta asignación es limpiar la falsa enseñanza que está ocurriendo en la iglesia y enseñarle a la iglesia acerca de la verdad de sobre cómo tener ancianos bíblicos y de ellos, de cómo deberían responder la iglesia hacia ellos. Y hay una enseñanza de Pablo que dice... En el versículo 17, en el capítulo 5, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. El honor del versículo 7 habla de honor en el sentido normativo de respeto para también, pero también habla de dinero y lo deja muy claro en el versículo 18. Y Pablo ahora está hablando muy claramente de dinero, de una ilustración de Deuteronomio 25.4, y ya habíamos cubrido esto a principios de este año, pero la referencia que hace Pablo en el versículo 18 se entiende tampoco que es trabajo volver a examinarla. Y dice que la Escritura dice que no podrás bucear al buey que trilla. ¿Por qué Pablo da esta ilustración? Pablo está sacando a un versículo fuera de contexto, ¿Por qué, está, ¿Por qué está comparando un, un pastor con un buey? 
En el antiguo cercano oriente, un buey se usaba a menudo como, para, como parte del proceso de cosecha, en este caso en el pisado del grano. Y un buey o un par de bueyes podrían usarse para arrastrar una pesada tabla de trillar dentro de lo que ellos que inició el proceso de separar el buen grano de las cáscaras del grano. Y de hecho, en el contexto del Deuteronomio 25, esto no es simplemente tratarse de, de cómo tratar a los animales. Martín Lutero dice que esto no tiene que ver con el animal porque el animal no puede leer. El contexto es, es una sección examinada de cómo los ciudadanos de Israel debían tratarse unos a otros, especialmente en una situación de justicia. De hecho, si esta ley fuera solo para los dueños del buey, no tendría sentido en ningún virtud de la propiedad. Ya existe una motivación integrada para cuidar su propiedad, por lo que no ha de pasar el hambre del animal. Así que si alguien está usando un buey para trillar su cosecha de grano y le ha puesto bozal al buey para que no pueda alimentarse mientras trilla, entonces no será el dueño quien lo haga. No todos los granjeros necesariamente iban a tener un buey por lo que sería común tomar y prestado o alquilar un buey de un vecino para trillar. Y el arrendario y el premastador del buey, bueno, si no quisiera perder ningún grano con el buey, podrían mozar al buey y al hacer esto no lo dejaban comer. Y en el comentario de Deuteronomio, no simplemente tiene que ver con el animal, sino cómo tratar a tu vecino, pero más del uso de palo de Deuteronomio 25 también es un comentario sobre el valor. Un buey valía mucho más que unos cuantos bocados de grano. La persona que se nega a dejar que el buey coma del producto está devaluando el buey que no es fácil de reemplazar y en lugar es tacaño con unos cuantos bocados de grano. Es una cuestión de justicia y de valor. Es injusto para el dueño del buey ser tacaño, alimentar al buey y es una cuestión de valor que el buey vale mucho más que el grano. ¿Por qué Pablo puso esto aquí, diferenciándose de lo financiero de los pastores vocacionales? Este es un argumento de lo mejor, de lo menor a lo mayor, que si Dios está preocupado por la justicia de valor del buey ayunando con la cosecha, ayudando con la cosecha, ¿cuánto más está Dios preocupado por cómo se trata a los pastores de la iglesia? Para los pastores vocacionales, los que se esfuerzan para aplicar y enseñar, proveerlos es una justicia de amor y de valor. Proveer para los pastores de la iglesia es una cuestión de vivir por fe como iglesia y confiar en que en el Señor honra esto de la misma manera que Pablo prometió tanto a los filipenses como a los corintios. Vamos a hacer otro principio, el principio número décimo, presentado por la iglesia de Esmirna y de Filadelfia. El principio de la fidelidad al extremo, ese es el principio. Vuelva a Apocalipsis 2, versículo 8. La iglesia de Esmirna es la iglesia que sufre y el mismo Señor Jesús les dice que no solo están sufriendo, sino que van a sufrir más. Versículo 8. Y escribió el ángel de la iglesia en el Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus palabras y tus tribulaciones y tu proveza, pero tú eres rico y la blasfema de los que dicen que son judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. El Señor reconoce que no son una iglesia de muchos recursos. Él reconoce eso, reconoce su proveza y al mismo tiempo les asegura que los cielos son ricos por su fidelidad. Pero van a sufrir aún más. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a perder. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiero que note algo de la iglesia de Esmirna. La falta de fondos no detuvo el ministerio. Ellos se esforzaron. El Señor les pidió que tuvieran fe hasta la muerte y que miraran hacia el cielo, hacia la corona de la vida en medio del sufrimiento. Y podemos ver en lo mismo en Filadelfia, en capítulo 3, versículo 8, donde dice, Yo conozco tus obras, 
He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie podrá cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Tienen pequeño poder, no son una super iglesia, no son una mega iglesia, pero con lo que tienen son fieles. ¿Y cuál es el resultado? El versículo 9. Aquellos anteriores enemigos del Evangelio se inclinarán a sus pies en agradecimiento por la salvación que les fue dada a través de la proclamación de Cristo. Yo nunca he mirado eso pasar aquí en la iglesia. ¿Por qué van a venir a rodearse a los pies de estos creyentes? Porque ellos fueron fieles en proclamar el Evangelio y eran miembros de la sinagoga de Satanás y ahora han sido salvos y ahora están agradecidos por haber oído de Cristo. Ellos fueron fieles al extremo. Llamamos a estas iglesias de Smyrna y de Filadelfia porque a través de lo que dice el mundo no tenían mucho. ¿Y sabe lo que les pasó a ellos? Después de muchos años, todavía siguen siendo ejemplos para nosotros. Bueno, después de diez principios de una iglesia que vive por fe, tenemos una advertencia de la última iglesia mencionada por Nove, el Nuevo Testamento, y esta advertencia va a ser traída por la iglesia de la Odisea. Y la advertencia es, no lleguen y no se sientan superiores. No se pongan arrogantes. Capítulo 3 de Revelaciones, en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque cuando eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enjerquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O esta es la iglesia que se volvió arrogante en sus recursos, que tenían dinero y lo sabían y se colgaban de eso. Esta es la iglesia que había llegado. Dejaron de ser efectivos. Y esto es triste. Porque según Pablo en Colosenses 4, comenzaron bien. Pero se volvieron entretenidos entre, entre ellos mismos y se vinieron a llegar a ser autoprotectores de la iglesia. Permíteme terminar nuestro tiempo sintetizando y haciendo algunas observaciones desde dos ángulos. Primero, quiero compartir que es lo que falta notablemente en todas estas cuentas de las iglesias y, y su dinero, de cómo debemos desarrollar una teología de cómo pensar. Y quiero recordarles de algo que está faltando notablemente, de lo que está faltando y lo que está presente también. Lo primero, cosas que están faltando. Todas estos, estas iglesias de, que acabamos de ver, los fieles nunca están sobreprotegiendo la iglesia. Se da cuenta que los creyentes en Filadelfia tenían una opción. Ellos se pudieron haber movido. Ellos se pudieron haber empacado sus cosas y haberse ido. Y aquí no ve usted que están protegiéndose entre ellos mismos si no hay ningún ejemplo. Y no están con temor acerca del trabajo, del ministerio. Ellos no están tristes o preocupados de cómo Dios va a hacer su trabajo. Para la iglesia de Corintio y de Filipenses, Pablo les asegura que su iglesia, que la fidelidad va a ser resultado de que Dios va a proveer para ellos. Algo que también vieron que no falta es que, que no tenían miedo. No tenían temor acerca de hacer el trabajo del ministerio. Ellos no estaban preocupados sobándose las manos de ver cómo iba a pasar. Una cosa también que tenían era que no tenían vergüenza de hablar sobre el uso del dinero para el ministerio. Y Pablo lo, lo, lo podemos ver hablando en Corinto sobre esto. Y que, Pero ¿qué está presente? Lo que está presente en muchas iglesias donde se mencionó el dinero es que se cuidaban mutuo como iglesias hermanas. 
ni se preocupaban por el uno por el otro. También miramos un gran sacrificio de los no profesionales, como Prafodito arriesgando su vida para traer ayuda financiera de los filipenses. También miramos dar gran valor al ministerio, por ejemplo, la iglesia de Filipios con Pablo. Una sensación de tremendo sacrificio, no para complacer legalmente a Dios, sino por amor hacia los que trabajaban por el Evangelio y por el Evangelio. Los trabajadores del Evangelio que trabajan mucho más que un simple trabajo, trabajan más allá de cualquier sentido de un salario por hora, por ejemplo. Y esto es lo que me gusta. Yo viro también que ellos no tenían límites. Por ejemplo, en la iglesia de Tesalónica no sabían que, que ellos tenían que evangelizar a todo el mundo. Ellos simplemente lo hicieron. Y lo llevaron y divulgaron a otras provincias. Mandaron a sus, al 40% de sus ancianos y estaban no usaban todos sus recursos para esto. Y miramos la expectativa de un ministerio más eficaz basado en la fidelidad y ese es el punto de toda esta mañana. El Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia que tenían poco poder, pero les dijo que les iba a dar una puerta abierta porque sabía que iban a ser fieles, porque Él no los hizo que pasaran cosas diferentes porque ellos eran fieles con lo que dieron. Yo creo que es una trampa comenzar a andar por el camino de buscar la autoconservación. Esta es la iglesia de Cristo. En realidad, nosotros no somos así aquí en la iglesia. Tenemos que hacer lo que el Señor dice. El Señor parece dar más responsabilidad a aquellos que son fieles con los que se les ha dado previamente. Y como dijo Jesús en su parábola, Sabemos que, que ha sido, lo que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner. Mi corazón está lleno de agradecimiento, como cantamos hace rato, cuando pensamos en los riesgos que ustedes han tomado como iglesia, la generosidad que usted ha enseñado, y a través de, de entender lo de la iglesia de la Odisea, nosotros no hemos llegado ahí, nosotros no queremos llegar, nosotros no queremos ser arrogantes. Por fe, trajimos a Alex Barrientos, al personal para servir a nuestra creciente comunidad de habla hispana y esperamos que el Señor bendiga esto. No hicimos eso porque tenemos mucho dinero, lo, lo hicimos por fe. Nos mudamos a esta instalación en junio y podemos hacer una remodelación de fase 1 creyendo plenamente que Dios proveerá para continuar haciendo de esta una instalación que pueda ser al máximo el ministerio. Y hablaremos un poco de nuestro banquete de celebración a finales de enero sobre la próxima fase de remodelación mientras nos enfocamos en el tema de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y a principios de la primera lanzaremos generosidad alegre parte 2 porque Dios ha bendecido los primeros esfuerzos. Después lo voy a seguir haciendo. Estoy orando para que un par de hombres más se incorporen al personal para elevar el nivel de una nuestra capacidad ministerial aún más. Y estamos agregando misioneros a, a la iglesia y vamos a trabajar en mayor exposición, en una mayor eficaz para nuestro sitio web del Ministerio de Medios, firmes en la fe para llegar a más personas con la palabra predicada y como siempre, como siempre nunca dejaremos de predicar la palabra sin descanso, no vamos a dejar de supular sin descanso y no vamos a dejar de orar sin descanso. Estoy agradecido por lo que Dios ha hecho pero también estoy recordando de la iglesia de la odisea, que nunca hemos llegado y estoy orando que la iglesia en el 2023 sea un año excepcional y que como iglesia vivamos por fe y Dios nos dará más responsabilidad y más eficacia por el nombre y la fama del Señor Jesucristo a quien todos servimos al máximo. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos todo lo que miramos en esta mañana? Lo que miramos es lo que le pasó a Pablo y lo que le pasó a la iglesia de Jerusalén. Miramos que se hacen oraciones de gratitud. Así que tenemos que dar gracias y tenemos que honrar al Señor con todo lo que Él nos da para usarlo para el Señor. ¿Y qué va a causar eso? Y va a hacer que nosotros sigamos siendo fieles a Él, que le dé la gloria y honra a Dios, que es todo el propósito. Yo estoy agradecido en mi corazón, pero hay que ver qué va a hacer Dios en el 2023. 
Él tiene la, el hábito de, de hacer cosas grandes. Oremos, Padre, te damos gracias, Señor, y miro alrededor. Que este precioso cuerpo de creyentes y muchos alrededor del mundo que también se reúnen. Qué regalo es la iglesia y qué tan fiel es usted al bendecir nuestro sacrificio por el, la causa del evangelio. Y oro que esa sea la evaluación como la iglesia, como cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, nuestro cuerpo local, que oro que podamos ser encontrados fieles, que siempre estemos haciendo más, siempre haciendo cosas que lo honren, lo glorifiquen. Y creemos, Señor, que esto va a traer toda la honra y la gloria a usted. Y es en el nombre que oramos. En usted pedimos. Amén.